1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora Libre. Sabemos que las últimas semanas los hemos tenido con un cambio de dinámicas aquí diferente cada vez, pero intentaremos darles un poco más de estabilidad en las futuras semanas. A excepción de un debate interesantísimo que se viene pronto, pero todavía no tenemos la fecha, estén muy al pendiente de es eso, pero sabemos que va a ser un programa también muy, muy especial con unos invitados que nos van a retar muchísimo a todos. Y, pues, bueno, eh, les quiero presentar entonces a mis compañeros que van a estar conmigo a lo largo de estas próximas semanas. Eh, Ana Pau, ¿cómo estás? Hola,
0: Isha, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy contenta. Justo vengo a terminar, eh, terminando mis clases y de comer. Entonces, ahorita ya se viene la hora libre y estoy muy emocionada. Por fin me toca estar con Jaime. Amigis, cómo andas?
2: Pues, muy bien. Muchas gracias. Me espera <risa> que me presente Isa, pero este y sí yo también estoy muy emocionado de estar en esta nueva mesa. Eh, lo siento, me Isa. Es con Napao, efectivamente. La primera vez que en Pau y yo estamos juntos en el programa nunca nos había tocado Napao y yo juntos en el programa, lo cual es. En el programa.
1: <risa> y hablando de primera vez juntos, también es mi primera vez con Emilio. Emilio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Isabel?
3: Muy buena tarde. Jaime, Ana Pau, ¿En serio?
1: Está bien, está bien, está bien. Pues, bueno, eh, si ya saben de qué se va a tratar el programa, a lo mejor van a estar pensando de que, qué onda con estos cuates que ya se lanzaron hasta el 24, o si sea, apenas va a ser el 21. Pero, bueno, somos futuristas, visionarios, ¿no es cierto, verdad? Pero, bueno, a ver, está muy chistoso cómo llegamos al tema, entonces les quiero platicar un poquito. A ver, siempre que empezamos a planear de qué se va a tratar el programa, pues, la opción obvia es revisar qué hizo en esta semana nuestro queridísimo señor presidente. Nunca nos decepciona. Siempre hay algo para hablar. Pero dijimos, la vieja confiable, esta vez no queremos recurrir a ella. Eh, Saben nos gusta mucho hablar de las instituciones y de los órganos autónomos del llamado cuarto poder que hoy está en peligro más que antes. Pero también ya le hemos dedicado mucho tiempo a eso. COVID también, vacunas igual. Incluso hubo una propuesta por ahí de ya, como diría el presidente Chole, a vamos a hablar de series. Pero bueno, dijimos, está bien, elecciones. Vamos a darle una última oportunidad pero igual sabemos elecciones ya están a la vuelta de la esquina 6 de junio vayan a votar no le estoy haciendo propaganda línea y no se preocupen este pero entonces dijimos bueno va elecciones pero no estas elecciones sino elecciones 2024 no que digan ya sabemos que las de este año son muy importantes las más grandes de la historia de México va a cambiar la, la o sea no pero muchos que sabemos que puede o no pasar cosas que vayan a cambiar pero en el 24 definitivamente sí va a cambiar el rumbo del país porque el morador de la casa, digo, del Palacio Nacional va a cambiar sí o sí. Entonces, ese es uno de los temas eh, que queremos hablar, que nos tienen un poco optimistas porque pase lo que pase, eso es algo seguro. Eh, ya el señor dijo que se iba a retirar por completo, entonces esperemos que que así sea, eh, pero bueno, antes de entrar a fondo con eso, hay otro tema que es muy importante que no queremos dejar pasar, y que son las empresas este, productivas del Estado para los compas, las empresas del papá gobierno, ¿no? Eh, entonces, quere, quiero empezar con eso, en especial con la relevancia que ha tenido el tema últimamente con Pemex, y ya después de tocar eso rápidamente, ya podemos afundar más en, en el 2024. Eh, pues bueno, como siempre empecemos con la definición, eh, quien quiera empezar con eso, eh, ¿qué son las empresas productivas del Estado y por qué son tan importantes? Ana Pau, si, si tú quieres, por favor.
0: Justo hoy tuve una muy terrible experiencia en mi clase de Derecho Administrativo, entonces le voy a hacer el micrófono a mi Queridísimo Jaime Sibeli, que ya llevó esta y la pasó con un enorme 10. Entonces, Jaime, please, haznos los honores. Okay.
2: Vaya, espero no decepcionar a mi querida maestra de Derecho Administrativo, eh, pero básicamente las empresas productivas del Estado son simplemente eso, son empresas que le pertenecen al gobierno, que producen para el gobierno, y bueno, son, son un tema muy interesante, muy, muy, muy interesante. La más importante es Pemex, eso lo sabemos perfectamente bien, y... A lo largo de la historia han habido diferentes. Telmex durante muchísimos años fue empresa productiva del Estado hasta que se privatizó a favor de nuestro querido millonario Carlos Slim. Um, Ferromex, todavía el gobierno tiene ciertas participaciones en Ferromex, pero teóricamente ya no es una empresa productiva del Estado. Algo muy importante acerca de estas empresas es preguntarnos para qué existen, cuál es su objetivo por qué siguen estando ahí y cuándo ya no deben de estar, cuándo se deben de privatizar o cuándo simplemente tienen que desaparecer, ¿no? Parte de la idea detrás de las empresas productivas del Estado es que existen porque están produciendo un bien que los privados no pueden producir por alguna razón, porque son muy caros, muy difíciles, porque afectan a la soberanía nacional eh, y entonces el gobierno decide que él los va a producir porque son muy importantes y, bueno, se crean las empresas productivas del Estado porque no lo pueden dar de a gratis, como es el caso de la gasolina. Sería muy poco eficiente dar gasolina gratis porque es muy caro producir gasolina y pues hay que venderla, pero... Pero se, se deciden se decide crear estas empresas en distintos países para atender diferentes necesidades. Esa es básicamente la idea detrás de las empresas productivas. Y entonces te empiezas a preguntar cuáles tienen que existir y cuáles no. Entonces, por ejemplo, eh, en algún momento tenía muchísimo sentido que existiera Pemex porque el petróleo era el engranaje de la economía mundial, y entonces si tu petróleo estaba siendo consumido o utilizado por una economía externa, pues estabas en riesgo de, 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 de caer en una recesión económica de repente si, si la otra empresa dejaba de producir, si lo dejaba de sacar, si lo dejaba de vender en México, si se lo llevaba, era esta idea del de, petróleo de México es para los mexicanos, ¿no? Pero conforme se nos vamos alejando del petróleo, te empiezas a preguntar si realmente vale la pena tener a Pemex como, como una empresa del estado o si ya puede ser una empresa privada, ¿no? Este es, este es el análisis que se va haciendo con las distintas empresas y fue el análisis que en su momento se hizo con teléfonos de México. Era muy peligroso que las comunicaciones pudieran estar en manos de un privado porque qué tal si te, las, si te hackean tus comunicaciones y entonces los espías de la URSS ya te están escuchando todo o el argumento que quieras dar, ¿no? Hoy en día ya es menos grave. Básicamente este es el contexto, ¿no?
0: Te siguen espiando, pero ya no es la URSS sí. porque ya no existe.
2: Te siguen espiando, nada más ahora lo hace Facebook, Twitter, WhatsApp, así todas. Y ya no importa porque ya todos lo hacen, entonces ya no cuenta.
1: Emilio, ¿tú crees que... ¿Este tipo de empresas son viables hoy en día? ¿O crees que por la complejidad que vivimos actualmente, tanto de producción, distribución, distribución, etcétera, crees que debería haber como una composición? Si se necesita la participación del Estado, ¿crees que tenga que ir acompañada con el privado? ¿O crees que tenga que ser todo al privado? ¿O crees que sí hay empresas que pueden ser totalmente eh, dueñas del Estado de ellas?
3: Yo creo que son necesarias. Eh, en su momento fueron, como lo mencionaba Jaime, eh, cuando el Estado tenía el control de, de, todo esta, de todo este tipo de empresas, pues sí era muy eh, peligroso, pero a la vez dejaba de ser eficiente. Entonces eso empezaba a crear ciertas complicaciones con el paso del tiempo. Yo creo que son necesarias porque son esa transición hacia, hacia un marco más privado, donde eh, tampoco queremos soltarle la rienda completa. Eh, a los inversionistas privados, pero creo que es una buena manera de buscar la eficiencia a través de estas empresas, porque como hemos visto en muchos casos, eh, la manera en la que en la que operan esta, este tipo de empresas eh, no son eficientes, son muy complicadas, eh, y es muy costoso a veces incluso para los mismos gobiernos mantenerlas. Entonces, es eso eh, le, cuesta, le cuesta sobre todo crecimiento e innovación a, a, a las naciones, a los países. Por eso creo que yo, yo sí creo que son necesarias para esta transición eh, breve a los privados. Realmente si nos ponemos a, a pensar un poco en, en teoría económica, esto de, de un libre mercado donde todo sea privado pues es relativamente reciente y apenas estamos viendo eh, pues, las ventajas o desventajas que puedan traer este tipo de este tipo de mercado. Por eso, pues, vuelvo a mencionarlo, creo que son necesarias sobre todo para, para una transición. Eh, donde no se pierda eh, un poco la soberanía, que, bueno, ahorita creo que está exagerando un poco eh, nuestro presidente constitucional con eso de la soberanía en Pemex, bueno, en la CFE, pero, pero sí, yo creo que son necesarias.
1: De acuerdo. Oye, Ana Paula, tomando esto que dijo pero, Emilio de la soberanía, eh, tú te compras este discurso de el, nuestro petróleo es necesario para la soberanía nacional, Así como también en su momento fue el maíz, ¿no? De que cómo puede ser que importamos el maíz de Estados Unidos y si el maíz es mexicano, ¿sabes? Te compras... Es rudo, el... ¿no? No. Sí.
0: A ver, vámonos
1: a la Constitución. La Constitución dice que la soberanía
0: reside, reside en el pueblo, no en el petróleo. Entonces, con eso se responde el tema de la soberanía, ¿no? Ahora, eh, yo ver, creo que es importante visualizar la realidad. Eh, aparte, pequeño paréntesis, me encanta la actitud que traes y ya hoy bien feliz y me gusta
4: tu felicidad.
0: Eh, la realidad es que Pemex, como una empresa que históricamente ha sido del Estado, hoy es, el, hoy es la empresa de petróleo más endeudada del mundo. Y la deuda de Pemex básicamente rebasa ya los 110 millones de dólares en 2021. Eso es muchísimo. Y, pues, evidentemente no tenemos para solventarlo porque austeridad republicana, entre paréntesis, no tenemos dinero. Y tampoco y también, como decía ya Emilio, este, pues no es eficiente la forma en la que se están, se están haciendo las cosas. Ha, ha habido una terquedad, claramente, por parte del gobierno en seguir queriendo a Pemex, a pesar de que es como, ya déjalo ir, deja a Anakin, perdón, sí, deja a Anakin quemarse en las en la lava del fuego, no pasa nada, ¿no? Este, entonces eh, creo que es importante que la ciudadanía aprenda a dejar ir y yo hace hace unos días también lo, lo comentaba con mis compañeros de clase que es importante también como direccionar la pues el tema de la energía hacia una energía renovable eh, puede ser y yo no esté en total de en total acuerdo con el amix Gabriel Cuadri. Sin embargo, algo sí le voy a tener que, que dar de mérito, que es: él es el creyente en que México es, puede ser pionero en las energías renovables, puede irse por ese camino y México puede liderar el mercado en América Latina. Pero no, no queremos hacer eso, porque nuestro viejito tiene ideas pasadas, tiene ideas del año del caldo y también porque seguimos de tercos en querer salvar una empresa insalvable. Ahora, si seguimos con esta terquedad, entonces liberéis, o sea, hay que liberar el mercado. A mi punto de vista, yo, Ana Paula, creo que es importante dejar que otras empresas incursionen en este tema, justamente porque el petróleo no es soberano, no es soberano, la mía nacional. Es un medio en el cual Chico tiene recursos, pero sigue dejando entrar a empresas a tomar esos recursos. Y estoy, o sea, no sé si los de la audiencia me conocen, pero al menos mis amigos de aquí saben que yo soy como medio socialdemócrata y estoy a favor de que el Estado hasta cierto punto tome los medios de producción, pero en este caso no estoy de acuerdo en ningún sentido. Entonces creo que, la, creo que la clave está en liberalizar el mercado al final, o sea, de Pemex, bueno, no de Pemex, del petróleo, y después, que al menos el Estado se empiece a dirigir y abrir hacia las energías renovables. Tenemos una planta de energía nuclear en México, o dos, una o dos, no recuerdo, que, que producen el 3% de la energía nacional, que es mucho, pero aún sigue siendo poco. Creo que México tiene
1: un área de oportunidad muy grande en temas de energía nuclear. Bueno, y justo hablando del tema de energías renovables, en las últimas semanas estuvo escuchando mucho sobre la reforma, este, del IE, ¿ustedes qué opinan sobre la reforma? ¿Es necesaria o no es necesaria? Yo la verdad le perdí un poco la pista esa noticia pero seguro ustedes la siguieron más cerca
2: ya, ya nos había tocado a Emilio y a mí platicar un poco de la IE hace unas semanas Este es, es un tema muy interesante eh, es, una, es una propuesta totalmente fuera de la racionalidad económica, política y social del país, no, no le veo ni pies ni cabeza este, pero hay, hay algo que sí creo que es importante que conecta un poco los dos temas, ¿no? La LIE y las empresas productivas del Estado. Yo, si, si yo tuviera que decidir dónde poner una empresa productiva del Estado, lo pondría para aquellos bienes que difícilmente puede producir un, un privado solo o, o que capaz que no le van a generar ningún ingreso, eh, pero que sí son necesarios para la ciudadanía. Por ejemplo, eh, si yo pongo un parque y quiero que sea un parque público, que todos puedan entrar, que todos pu puedan ir y, y conocerlo y divertirse ahí, lo que sea, pues no voy a poder hacer dinero con eso o difícilmente voy a poder hacer dinero con eso. Claro, puedes poner un restaurantito, eh, cafés, comercios, todo eso, pero generalmente eso que es otro, otro negocio, ¿no? Ya está el negocio del café. Generalmente para mantener el parque es difícil tener dinero, pero queremos parques en nuestras ciudades, ¿no? Queremos que nuestras ciudades se vean bonitas, estén eh, alegres, todo eso. Entonces, construir parques es una de las cosas en las que creo que el gobierno sí puede gastar y si lo podría hacer a través de una empresa, o sea, si, si hubiera forma de monetizar eso, de, de generar ingresos para que el gobierno pusiera parques y además generara dinero y, y, y que pudiera generar rentabilidad, pues va, que pongo una empresa. Pemex no funciona así, la CFE no funciona así. Tenemos a la CFE produciendo energía sucia, no renovable, eh, muy poco estable, porque hemos visto apagones en las últimas semanas. No funciona. O sea, no es como que CFE es la mejor empresa de energía a nivel mundial y todos eh, inclinémonos ante la poderosísima CFE. No es el caso. Y, y entonces tienes la ley que todavía quiere fortalecer aún más a las CFE y quiere que haya más energías sucias y más todo esto, bueno, no es el objetivo explícito que haya más energías sucias, pero es el objetivo que se va a alcanzar, que haya más energías sucias. Y tienes por otro lado la opción de reducir la participación de las FE, que más empresas entren, que se vuelva un mercado competitivo, donde mejore la calidad de la energía en México y sobre todo la limpieza de la energía en México. Y no lo estás tomando, están tomando una ESE totalmente opuesta. Ese creo que es el peor error, el peor, peor, peor error. El hecho de que podrías hacerlo de forma diferente para que funcione, pero no lo están queriendo hacer. Me molesta mucho eso.
1: Tú, Emilio, ¿tienes alguna opinión sobre la reforma?
3: Yo sí creo que es preocupante, pero por el tema de competencia. Realmente lo que se quiere hacer este gobierno es volverse a cerrar eh, en tema de, de energía y sobre todo pues volver a este tipo de, de energías un poco más eh, pues, contaminant, contaminantes. Sí nos puede traer eh, bastantes problemas a futuro, sobre todo pues yo, yo sí quiero resaltar el tema de competencia porque cerrar mercados eh, no creo que sea una buena opción. Evidentemente, eh, algo que mencionaba eh, ahorita Jaime, eh, o sea la idea principal de esta, de esta propuesta de ley es que es que la CFE pueda proveer eh, la energía necesaria para, para México. Pero también a la vez, tuve, hace poco tuvimos unos apagones que hasta la fecha todavía no se pueden explicar. Entonces podemos ver que incluso eh, pues eso es un poco contradictorio. Eh, cerrarle la puerta a, a nuevas energías nos va a costar bastante, sobre todo porque se pues, interpone en muchos tratados, ¿no? Está el, el G20, está el, el Transpacífico, entonces, este bueno, ni mencionar el t o sea, que realmente creo que se está metiendo con, con muchos tratados y eso, en sobre todo en tema de, de política exterior, nos va también va a ser bastante complicado. Um, me preocupa, sí, que, que se le dé esta como prioridad a la CFE, pero me, creo que es algo que ya mencioné incluso en dos, en dos capítulos. Eh, me molesta mucho que el, el plan de, de la CFE, ¿por qué? Porque la CFE no se está enfocando en la distribución, que es en donde se debería de enfocar hoy en día. ¿Por qué? Porque la producción eh, a través de empresas privadas pues, puede ser más eficiente, puede ser más efectiva y... Para la manera de evitar el monopolio sería a través de, de, de que el gobierno controle la distribución. Si volteamos a ver el plan de la CFE de 2021-2025, vemos que eso no figura para nada. En realidad, únicamente se están eh, enfocando en la producción y en producción eh, a través sí. de combustible, que es uno de los derivados del petróleo más contaminantes. Entonces, ahí es donde podemos ver este, pues, este conflicto de intereses y sobre todo, eh, conflicto contra la modernidad conflicto con modernidad, me encanta. Pero,
0: ¿sabes qué? Algo, algo que dices que es muy importante y, y que es como, yo creo también que es lo más alarmante de todo de competencia, porque hacía subir la energía, ¿no? Pero hacía como a ver qué empresas puede producir más energía de forma más barata para que también a la población mexicana le saliera como más barata la luz, ¿no? El consumo de luz y todo eso. Y a partir de ahí utilizar la energía de X empresa que tenía la producción de luz más barata y ya la distribuían, ¿no? Eh, o sea, esto definitivamente no solo va a como afectar los bolsillos de la población mexicana, sino también, pues, vaya, esta y como otras muchas decisiones, afectan directamente a inversión extranjera que pueda venir a México, ¿no? O sea, esa como se de, ¡ay! puedo invertir en México, y después llegas y, oh no, y sales corriendo del otro lado, huyendo de Andrés Manuel. Y, y perdón, creo que sus políticas este
2: ah, No, no, yo, yo iba a decir que no solamente va a afectar los bolsillos de los mexicanos, también del Estado, porque mucho de eso se va a subsidiar, entonces, incluso mm. si dices, le vamos a dar la energía más eh, al mismo precio a los mexicanos, alguien va a tener que pagar. Alguien no va a tener que pagar, nada es gratis, de algún lugar va a salir y va a ser de los impuestos.
1: No hay sí. nada como la gratis, dirían por ahí. ¿verdad? ¿La qué? qué? ¿Cómo era? Sí, no, no, no hay nada Nadie como... tiene
3: un lunch gratis.
1: Ándale, eso. Pero también alguna vez alguien dijo que era un y me gustó más esa versión. Este, Al, perdón, bueno. algo nada
3: más como comentario rápido. Uh -huh. lo, lo que mencionan de, del consumidor sí es muy importante porque, en efecto, los mexicanos somos quienes vamos a terminar pagando todo, ya sea vía eh, como consumidores o vía como contribuyentes. Entonces, ahí tenemos un gravísimo problema donde, además, eh, vamos a acabar pagando las consecuencias, ya sea, como lo mencioné, vía precios o vía cantidad. De nuevo, tuvimos apagones hace eh, relativamente poco. Y, sobre todo, vía calidad. También recordemos eso. Eh, ¿Qué nos asegura que la CFE va a, va a seguir innovando cuando vemos que sus, la mayoría de sus energías provienen de, de combustóleo? Entonces, de nuevo, vamos a seguir pagando precio, cantidad y calidad.
1: Sí, creo que es un tema muy interesante y nos podremos seguir con esto un buen rato. Oigan, yo Esperen, sé. Tengo, tengo una pregunta como
0: súper bueno, retórica. Gracias, Perdón, o sea, es una pregunta retórica ya, pero se vamos a cambiar de tema. Pero con esto me acaba de llegar a la cabeza como si las políticas que está implementando Adrenuel son las políticas que quería implementar hace dos sexenios pasados porque hace dos sexenios pasados quería ser presidente y simplemente no ve como el que el periodo del tiempo esté pasando pero dice es que este plan que tengo desde 2006 es el plan que se va a implementar hoy en 2021
1: puede ser ¿eh?
2: puede ser puede ser no yo creo que el problema es que son las políticas que quería implementar pero en 1915, deja tú el sexenio pasado, hace dos.
1: <risa> ya, no te a Bueno, ahora sí, yendo hacia el 2024, ojalá y quien sea que sea el candidato tome este tipo de políticas más en serio. Eh, y bueno, si, si les gusta como a nosotros la política y es como su hobby o para algunos más que un hobby. Creo que el 2024 va a ser un gran año para estar vivo, ¿no? O sea, elecciones aquí, elecciones en Estados Unidos. Eh, realmente creo que, espero que ya estemos 100% COVID free. Entonces, espero que sea... Graduados, vamos a
4: estar. Graduados.
1: Va a ser, va a ser un, gran, un gran año, ¿no? Pero, bueno, este sabemos que es muy pronto para ya desde ahorita tener como una idea clara de quiénes van a estar por ahí. Pero... Digo, desde ahorita podemos identificar ciertos personajes políticos que incluso ya iniciaron su campaña. Eh, pero bueno, antes de meternos en nombres y personalidades puntuales, eh, les quiero preguntar, ¿ustedes qué cualidad creen que tenga que tener la persona que releve a AMLO para poder sacar al país adelante?
0: Yo creo, híjole, o sea, tiene que, una, si es oposición tiene que tener cercanía del pueblo, o sea, no puede no tenerla, ¿por qué? Porque Andrés Manuel en eso tiene como la delantera, mm -hmm. él es como el abuelo del pueblo, <risa> la cabecita de algodón al que nosotros llegamos y nos da regalos y nos da becas y nos da nuestro domingo cada domingo en monedas, eh, monetariamente, ¿no? Entonces yo creo que la principal cualidad que debe tener el siguiente relevo de Andrés Manuel, tiene que tener la misma cercanía del pueblo. Ya lo demás es como la parte técnica que yo esperaría que tuviera y podemos sondear más a fondo, pero yo creo que esa es como la,
3: la principal.
1: Emilio, ¿tú qué opinas?
3: Yo creo que sin duda debería ser una persona que tenga eh, muy bien estudiado eh, la comprensión del contexto económico en el que vamos a estar. Si bien 2020 fue el año de la pandemia, pues nos va a costar mucho trabajo recuperarnos. Estamos viviendo una crisis que en muchos sectores no habíamos visto desde más de 50 años. O sea, sí vamos a tener muy serios problemas económicos. Entonces yo creo que debería ser una persona que tenga claro eso y sobre todo que brinde soluciones realistas. Si bien AMLO cuando ganó en el 2018 fue, fue más por el hartazgo que ya se tenía con los, con los gobiernos pasados, creo que que, que mucha, muchas personas o una gran parte de la población votó con resentimiento, votó con odio. entonces Yo creo que eso, pues, si bien nos está afectando ahorita, pues creo que, y ni siquiera que irnos tan lejos, no tenemos que irnos hasta las elecciones del 24. Podemos irnos incluso a las de este año eh, para saber más o menos qué rumbo le vamos a dar al país. Eh, yo creo que mucho de lo que suceda el 24 va a depender de lo que pase este año, de las elecciones que, que se den en, en junio de este año. Y a partir de eso, pues tenemos que, que empezar a ver quién, quién es la persona que, como lo mencionan que conozca el, el contexto económico en el que estamos, eh, sector salud, eh, las diferentes problemáticas que haya en, el, en, en ese tiempo, y sobre todo, pues sí, vaya, que conozca los temas, porque yo ahorita la verdad veo a todos quienes dicen llamarse oposición, y lo único que hacen es pelearse por ver ¿Quién le dice más veces que no a López Obrador? O sea, dicen como, yo soy más oposición. No, yo soy más oposición. Entonces, eh, eso es algo terrible que nos va a costar. Eh, sobre todo para los políticos. Les, les va a costar mucho eh, pues, en tema de imagen, reputación. Y los partidos políticos que ya están... Yo siento que ya muchos están en riesgo. Yo creo que eso lo podíamos ver desde que hicimos nuestro capítulo de, de, las, de los supercandidatos. Eh, entonces, sí, yo creo que debe ser alguien eh, pues sí que tenga de preferencia eh, conocimiento técnico muy claro, pero sobre todo soluciones realistas.
1: Bueno, antes de pasar con Jaime, uh -huh. ahorita que dijiste el, que mucha gente votó por hartazgo, por cambiar de gobierno nada más, ¿tú crees que en el 2024 el voto se vuelva más racional y deje de ser solamente quiero votar en contra de lo que he tenido siempre? O sea, ¿crees que haya una buena oportunidad de los partidos de como recrearse y entonces que la gente pueda volver a votar por ellos?
3: Creo que puede ser, o sea, es probable no no voy a decir que definitivamente va a ser así, porque de nuevo eh, yo creo que mucho de las elecciones del 2024 va a depender de las elecciones de este año, eh, sobre todo porque le va, va, vamos a ver qué, qué tanto eh, aprobamos a Morena, o qué tanto aprobamos a sus allegados eh, en el, en el 2024
0: Perdón que te interrumpe, Emilio. Deja eso. Imagínate que la gente no salga a votar en 2021, se espanten porque no votaron y vayan a votar por el contrario en 2024.
3: Sí, pero de nuevo, nada más votar por, por algo opuesto tampoco es la solución. Yo creo que también deberíamos, eh, pues sí, usar un poco más la cabeza. No, no creo que nada más con decir el que sea menos él. No, así no creo que deberíamos votar. Yo creo que deberíamos eh, usar un poco más la cabeza, tener la cabeza fría y. Y sí, yo, yo creo que ta tal vez no sea un, un voto con, con tanto resentimiento, pero sí tiene que ser un voto muy inteligente.
1: A ver, Jaime, ahora a ti te va a cambiar un poquito la pregunta. Ya nos dijeron este, qué cualidades si buscar en, buscamos en un candidato. ¿Tú qué, qué cualidad dices de plano? Si este cuate así tenga el doctor Adam Jaira, lo que sea, no puedo votar por él porque es esto
2: no podría votar por él o ella porque es necio o necia. Creo que, a ver, todo el mundo se puede equivocar, ¿ok? Todo el mundo puede cometer errores, todo el mundo puede presentar una política pública que no funcione. Creo que la, el gran, gravísimo problema de López Obrador es que no reconoce sus errores y tampoco reconoce sus limitantes. Es necio y terco en que las cosas se hacen a su manera como él quiere y se van a hacer así o se van a hacer así. Eh, todos nos acordamos de cuando en 2019 crecimos 0.01% y el señor lo celebró. Si yo fuera presidente y me dicen, creciste 0.01%, se viene un cambio tremendo, se, se agita el establishment completo, o sea, Cambias a todo todo funcionario que tienes que cambiar. este Mueves todo lo que tienes que mover. Reconoce, lo, lo tomas como una derrota. O sea, ahorita ya eh, ya estamos decreciendo y todavía ahorita no lo, como, no lo reconoce como un problema. Sigue saliendo con cosas como, ay, el crecimiento no es importante. Pero eso sí, cuando estaba en campaña nos prometió crecimiento al 6%. Porque cuando estás en campaña el crecimiento es muy importante porque Peña no llegaba ni al 3%. Pero ahora que tú estás en menos tantos, eh, pues, no sé, es, es totalmente eh, irracional el, el votar por una persona así de necia, porque no puede reconocer un error, no puede reconocer cuando las cosas están mal. Y cuando no puedes reconocer que las cosas están mal, no puedes cambiar, no puedes mejorar. Entonces, si se presenta un candidato, espero esté convencido de sus ideas, espero tenga... Eh, buenas propuestas, todo eso, pero si se presenta un, un candidato que ha demostrado a lo largo de su trayectoria política tener esta necedad y esta poca disposición a reconocer errores, poca disposición a cambiar, yo no podría votar por una persona así, no me gustaría votar por una persona así, y de verdad espero que no llegue una persona así al poder en 2024.
1: Sí, claro. Y bueno, ¿Otra? ahorita... De lo del que a AMLO no le importa el crecimiento, pero dijo que la felicidad es lo más importante. Pues, un fun fact, pasamos del nivel 23 al 46 en el ranking mundial, ¿no? Entonces, si le importaba la felicidad, pues, tampoco les está haciendo muy bien por ahí. Y, bueno, eh, a pesar de que falta mucho tiempo, como ya dije antes, sí ha habido algunas eh, encuestas que posicionan a algunos personajes ahí como eh, en pues, más adelantados que otro. Entre ellos hay gobernadores, exgobernadores, ex -gobernadores, personajes como Claudio X. González. Y personajes que no se han mencionado, al menos hasta ahora, serían Mead o ninguno de los Calderón. Eh, sin embargo, tres que nosotros platicando son los que consideramos que, que tienen un poquito más, eh, pues, digamos, como de oportunidad. a ¿ah? Sería Ebrad, a pesar de que él lo ha negado públicamente, pero las encuestas lo posicionan como el principal este, sucesor de Morena. Eh, Shane Baum, en esta misma línea de, Mo de Morena, estaría como en segundo lugar. Y de la oposición, claramente, el primero que ya incluso empezó su campaña sería Anaya. Eh, aparte de los que ya mencioné ahorita, ¿ustedes creen que hay alguna otra eh, personalidad que podamos poner en este mismo en este mismo rango que ellos tres? ¿O creen que ellos tres definitivamente ahí se está cosiendo ya algo?
2: No me quedé bien, no lo voy a defender, no creo que sea un candidato y tampoco creo que va a llegar lejos, pero sí creo que tiene la intención. Samuel García, creo que todo su plan estaba basado en ser senador, de ser senador, ser gobernador de Nuevo León, que sus, que sus posibilidades estaban muy altas hasta antes de que se convirtiera en el ícono del machismo mexicano. Este... Deja que se
0: convirtiera, que, se, que abriera su puerta a su realidad. Sí,
2: sí claro. Más. Este creo que de ahí pretendía lanzarse por la grande, y creo que si, que si se hubiera quedado calladito, eh, para bien o para mal, hubiera tenido mejores posibilidades a las que tiene ahorita, ahorita no le veo futuro al, al caballero, pero, bueno, caballero, al señor, El senatore. Pero, al senatore, pero creo que no, no lo podemos descargar digo, descartar, digo, al final del día el Bronco se lanzó, Margarita se lanzó contra todas las probabilidades, puede que en una de esas, incluso si no gana la gobernatoria de Nuevo León, diga, ¿sabes qué? Yo de aquí soy, voy por la grande, que se quede con el 1% de la votación y ahí muera, pero probablemente se va a lanzar, yo creo que se va a lanzar.
1: Mariana Rodríguez como primera dama sería algo interesante de ver, ¿no? Con sus fósforos sí, sí. por la inauguración. Nos este... daría
0: giveaway de becas, así de un giveaway <risa> para
1: tu beca del bienestar. <risa> Emilio, ¿no ustedes pondrían a alguien más?
0: Yo creo que los gobernadores actuales de oposición eh, pues más relevantes son nuestro amigo el, el gobernador de Guanajuato, el Sinue, uh -huh. Sinue, ajá, y, y, y el de Guadalajara, el, el Enrique Alfaro, el Enrique Alfaro tiene, tiene mucha aprobación, ¿eh? A pesar de que es un recio erizo intenso, <risa> la gente lo, lo quiere, ¿no? Y el Sinúe, bueno, el problema de, de seguridad en Guanajuato es un tema súper fuerte que no se ha resuelto, eh, que ha sido no solo un tema de este gobernador, sino de ya hace varios gobernadores, pero se agudizó más ahorita. Eh, pero la gente pues, sigue teniendo como este aire de pues, de aprobación y de, y de esperanza, y de esperanza hacia, hacia él, ¿no? O sea, yo creo que esas son como las principales figuras de la oposición a nivel, pues, menos centralizado, menos Ciudad de México, menos, o sea, más como afuera, en las periferias de, de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos los agregaría. Sin embargo, Lord Caguama híjole, 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 qué buenos memes nos ha traído, sin embargo, tampoco le auguro mucho éxito al Ricardo Anaya.
2: Oye, perdón, antes de pasar a Ricardo Anaya, quería decir algo de Alfaro. Me cae muy bien, me cae súper, súper bien. Eh, creo que sí tiene muy buena formación, pero me da la impresión de que va a acabar siendo una figura más como Moreno Valle en las elecciones de 2018, que acabó siendo como una, digamos, una voz madura en el PAN. Este sería una voz madura en Movimiento Ciudadano más que lanzarse por una candidatura y posiblemente dentro de seis años, para 2030, eh, se la vaya a querer echar. Lo, lo veo No lo veo con prisas y sí lo veo con futuro. A diferencia de Samuel García, que sí lo veo con prisas y no lo veo con futuro. Este... Pero también eh, se me olvidó mencionar del PRI a Alito Moreno, que creo que es su mejor esperanza. Y, pues, ahí está. Yo
0: creo que nadie conoce a Alito Moreno, nadie conoce no, no, sí, sí. a los dirigentes de los partidos. Alito y el Marco, nadie los ubica, nadie los conoce, para quien no sepa de la audiencia, Marco Cortés es el dirigente del PAN, Alito Alejandro Moreno es el presidente del PRI nacional, y pues Mario Delgado, que sé si lo ubicamos, ¿no? Porque pues también ahí es muy muy tuitero el señor pero yo no creo que Lito tenga futuro. Nadie lo conoce, amigo.
2: No, vaya, no estoy diciendo que tenga futuro, pero si el PRI va a lanzar a alguien, que el PRI tiene que lanzar a alguien porque es el PRI, el PRI no puede no lanzar a alguien. Usualmente, no, usualmente
0: sí. el PRI también lanza al, a los gobernadores del Estado de México.
2: Sí, lo, pero lo ellos van a la... con...
0: Entonces, no, no yo se creo va a que sí se va a querer lanzar. Híjole, yo creo que sí se va a querer lanzar, pero no lo van a dejar porque vienen ahí. <risa>
1: Bueno, antes de pasar a la siguiente, Emilio, ¿ya te conformarías con esta gama de candidatos o agregarías a uno más a la lista?
3: Pues por momento, para hacernos una idea, yo creo que estamos bien. La verdad es que, pues es política, no, no, así que nada, nada está dicho. Podemos esperar hasta el último minuto un candidato. Porque recordemos el caso de Mid, fue un, un candidato que se lo sacaron prácticamente de la noche a la mañana. Eh, creo que todo todo mundo menos él sabía que que él iba a ser el candidato. Eh, Nadie lo pues conocía sí.
0: antes, o sea, tanto.
3: No, pero también este también yo creo que algo que va, que va a jugar un papel muy importante va a ser qué tanta exposición tienen eh, pues los que quieren ser candidatos. Por ejemplo, ahorita, pues, obviamente siempre ya van como cuatro veces que mencionamos en este programa a Samuel García, y o sea, es lo que digo, para bien o para mal, siempre sale el nombre. Eh, recordemos que es un fenómeno que pasó también con, con Donald Trump. Decíamos, no, es que Trump esto, Trump aquello, pero a final de cuentas la exposición que tuvo Trump fue impresionante y yo creo bueno, que también, prohibido
1: hablar de Samuel García. Ese, también,
3: ese también fue uno de los, de los factores que, que yo creo que lo pudo haber llevado a su victoria, entonces yo creo que mucho va a depender de qué tanta exposición tienen eh, los candidatos durante, ahora sí que de lo que reste de aquí al 24%.
1: Sí, tienes. Que pues a ver, decir, entonces cambiamos de
2: tema y hablemos un poco de Ana Pau. Vamos, vamos a dar la exposición para
1: 2024.
0: <risa> no, mejor te damos la exposición a ti, Jaime.
1: ¿Qué pasó? Tú te grabaste. No, no, paciencia,
2: paciencia, paciencia.
1: Paciencia. Pero aparte, ¿qué es la mínima edad, no? ¿35 o algo así? 35 años. Todavía nos sí, falta.
2: No es, como, no es como que el impedimento de 35 años sea lo único que nos detiene de lanzarnos por la presidencia, pero bueno, muy buen punto. Yo
4: bueno,
1: es Anaya es la única persona de los que hemos mencionado que, digamos, ya empezó su campaña tres años antes. ¿Ustedes sí, creen sí. que el tiempo juegue en su favor? ¿O dije, os podemos decir este cuate se adelantó un buen porque ya hay memes, ya hay cosas, ya hay todo, y nos está dando contenido para tres años de memes? Sí, se está rifando años. O sea, creo que sí, que, sí dentro de
0: su, o sea, de la, de la gente que hace su estrategia de comunicación política, uno de sus objetivos a corto plazo es darnos memes a la ciudadanía de Ricardo Anaya. Lo están consiguiendo porque la verdad es que los memes están buenísimos. Ahí luego Fer Robles, también la que participa con nosotros en Hora Libre, compartió unos muy buenos en Twitter. Entonces, audiencia si se quieren lanzar a ver unos Memes muy buenos del Lords Caguamas, pueden ir a verlos. Sin embargo, yo creo que yo creo que todo el mundo sabe cuál fue la estrategia de Andrés Manuel para ganar. Y la estrategia que hizo fue, durante 18 años estuvo visitando todo el país, lugares recónditos, conoció a la gente, se acercó a la gente y por eso la gente tuvo esperanza en él. Ahora, ¿qué están haciendo los nuevos políticos? Se están acercando a la gente. O sea, ok, ahí le veo dos pros, eh, un pro y un contra. El pro es, bueno, gracias por por fin acercarse a la gente. Y un contra es, pero ya no nos compramos tu cuento. O sea, al menos así yo lo veo con Anaya, ¿no? O sea, que él vaya a las casas y coma taquitos con la gente. <ríe> y, este, y duerma con una cobija Más de león. Y así, este... Pues no, no me asegura absolutamente nada, ¿no? O sea, me asegura su desesperación por querer llegar al poder. Y después sus comentarios desafortunados de, de las caguamas. Dios, bro, no conoces la realidad de México. No conoces ni siquiera qué es el derecho al ocio, ¿sabes? O sea, eh, no sé, me, o sea, híjole, ¿qué,
1: qué, qué desafortunado personaje.
0: De verdad, qué desafortunado personaje.
1: Habría que analizar cuáles son los propósitos de su campaña, ¿no? O sea, si, digamos, es la exposición ahorita, pues, eh, haciendo memes de él y que todo el tiempo se compartan ellos muy bien, ¿no? Pero, Emilia, ¿tú qué piensas de, de su campaña hasta ahora?
3: Bueno, primero que nada, debo mencionar que nunca pensé que íbamos a promocionar memes en este programa, pero <risa> está bien. Eh, lo que pienso de la uh -huh. campaña es que, pues, si es algo pronto, eh, yo quiero pensar que, que está simulando o está tratando de hacer lo mismo que en su momento fue López Obrador, porque es, eso sí, si sí hay algo que reconocerle a, a López Obrador es que conoce eh, todo México o sea, hay hay, hay pueblos donde eh, muchas veces no conocían ni siquiera sus figuras de autoridad, pero lo conocían a él ¿no? o sea o, o, o conocían este si no era la caricatura, lo conocían a él, o sea, la figura entonces, eh, eso es algo que yo me imagino que más o menos va por ahí el tema de Anaya, que, que empiece con con tanto tiempo de anticipación, eh, pues sí, o sea, me gusta que, como dicen, que se acerque un poco este, a las personas, que trate de ver la realidad en la que viven muchos, eh, por ejemplo, el video que se hizo famoso, el de que sale viajando él este, con, con el personal de salud, pues sí, podemos ver una realidad donde hay personas que viajan por dos, tres horas hasta llegar a su trabajo, entonces, eh, eso está bien. Eh, no sé si le voy a celebrar tanto la manera en la que lo hace, pero eh, pues bueno, va, va bien, me parece que es me parece que es muy pronto, yo creo que eso, pues evidentemente, yo siento que va a hacer que pierda un poco validez, porque pues ya, si suena tanto a Naya, evidentemente nos vamos a acostumbrar a él, o sea, ya no va, ya no va a ser algo nuevo, entonces yo, yo creo que eso es algo que, que no pensó muy bien.
1: Jaime, si tú fueras el asesor de político de la campaña, ¿qué dirías que le falta, qué dirías que le sobra?
2: Pues le falta, falta autenticidad, le falta realidad, le falta verdad. Nadie le cree, por el amor de Dios, nadie le cree. O sea, nadie ve a Ricardo Anaya comiéndose un taquito y dice, no, sí, este güey me entiende. Él sabe de qué habla, él sabe cómo estoy viviendo, él conoce mi sufrimiento, nadie. Nadie, nadie, no hay un solo mexicano sobre la tierra, que le pueda creer a Ricardo Anaya y sí, sí, qué triste mexicano o mexicana. Este, A ver, Ricardo Anaya, si, si está tratando de repetir lo que hizo López Obrador, está ignorando algo muy, muy, muy importante, y es que López Obrador está enfermo de poder o no, haya perseguido la presidencia durante toda su vida o no, digas lo que digas, es quien es, o sea la imagen de López Obrador es una imagen que él o construyó desde que nació, o sea, literalmente, prácticamente desde bebé, tenía pensado ya cómo llegar a la presidencia y la fue armando desde entonces, o, o es real, o sea, López Obrador es una persona que... que tiene una conexión verdadera con el pueblo, el señor camina en las calles y la gente lo persigue, y lo persigue para abrazarlo, y lo persigue para reconocerlo, y lo persigue para agradecerle su existencia entre nosotros, o sea, es, es una figura muy muy especial, muy curiosa, y va de la mano con muchas cosas, ¿no? Eh, va de la mano, por ejemplo, con esta idea de que esta frase que decían mucho, creo que sobre todo fue de 2012, que todos roban, pero si ya me van a robar, prefiero que me robe López Obrador, ¿no? O, o la idea de que está con el pueblo porque es del pueblo y, y los pobres no son malos porque López Obrador también es pobre, todo lo que quieras, ¿no? Son cosas que, el que, que, que en México sí se piensan, que en México sí, sí existen, sí son reales. En México sí hay gente que quiere que les digas que no está mal ser pobre porque no está mal ser pobre y quieren escuchar que también tienen un lugar y que quieren escuchar que también uno de ellos los puede representar en el, en el más alto lugar del gobierno y no un Anaya que se hace pasar por pobre. Yo creo que la, la clave de, de la política en muchos sentidos y de la presidencia también está en ser auténtico y ser verdadero. Ricardo Anaya no tiene que salir a la calle a... a a decirle a los pobres cómo vivir su vida y a reclamarles que compren caguamas porque eso está mal en su concepción ilustre de persona eh, financieramente incluida que puede ahorrar. Los pobres ni siquiera tienen acceso a tarjetas de crédito en muchas ocasiones. ¿Qué está hablando este señor de que la gente en lugar de comprarse una caguama ahorre su dinero, lo mete en una inversión? O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando por su cabeza? Si él realmente quiere conectar con la ciudadanía, les quiere dar un mensaje que le permita acceder a la presidencia, el mensaje tiene que ser, voy a mejorar tu situación de vida porque yo sé qué es lo que tenemos que hacer, no entiendo tu situación, no lo reconozco, pero entiendo la pobreza y entiendo cómo funciona la, la, la economía alrededor de eso y quiero resolver para que tú tengas mejores oportunidades, porque yo las tuve y quiero dártelas a ti, no son para que te critique, para que te diga que tú haces mal las cosas, quiero darte una mejor vida a ti y eso es lo que Ricardo Naya no sabe hacer y no está sabiendo hacer y no quiere hacer, Ricardo Naya no quiere demostrar cómo dar una mejor vida a otra persona quiere demostrar su propio su propia buena vida su propia voluntad de bajar con las masas de, del cielo y del olimpo baja el gran ricardo anaya a estar con el resto del pueblo es una persona que a mí me parece está incluso más enferma de poder que lópez obrador él, él está construyendo toda una persona alrededor de querer ir por la presidencia lópez obrador simplemente fue por ella porque pudo anaya está buscándola a todo lo que puede es, es increíble
4: me da muchísimo coraje
2: <risa> Gracias,
1: es un buen análisis. ¿eh? La verdad, no lo había pensado de esa forma. Definitivamente, la autenticidad es algo muy importante. Y yo creo que al cuate le hace falta tomarse unos minutos para meditar. Y, y realmente, sí, si eso es lo que le interesa si conseguir la presencia, pues cuestionarse quién es, ¿no? porque yo creo que es, al final del día la gente se da cuenta ¿no? de cuando le estás mintiendo. Y cuando realmente lo estás haciendo por buena voluntad, ¿no? Eh, pues bueno, ya casi nos acaba el tiempo, me quedan dos, dos preguntas. Entonces, eh, regresando a los primeros tres candidatos que mencioné, llámese Ebrad, Shimbaum y Anaya. Este, si tuvieran un poder de veto para uno de los tres, ¿a quién dirían de plano tú no? Bye.
4: Híjole. ¡Qué duro! De los tres, de esos tres que me pones, definitivamente sí, sí. quito definitivamente sí. Anaya. Ahora, entre Ebrard y Shane Baum, mm -hmm. que Shane Baum, ni, o sea, ella como la primera este, secretaria de Gobernación de la Ciudad de México, Jesucristo, sí. vencedor, ¡qué terrible y desafortunada situación! Fue esa. Y no solo, o sea, con la, con la agenda de violencia hacia las mujeres que, que hay en Ciudad de México y la forma en la que ha actuado ante las manifestaciones de las feministas que hemos hecho, Jesús bendito, yo sí me quedaba solamente con Ebrado. Que cabe resaltar que en 2010 fue considerado el mejor alcalde del mundo. <ríe> ¿Qué opinan los demás?
2: A mí la verdad, ambos me caen bien. este dentro De lo que cabe, me cae mejor Ebrad. Pero porque Ebrad, desde antes... O sea, a, a Claudia Schemann cuando entró al gobierno de la Ciudad de México yo le tenía muchísimo miedo, no me gustaba para nada, me daba incluso más coraje que López Obrador en la presidencia, pero creo que Schemann ha hecho muchas cosas bien, que me gusta eso. Creo que Ebrad también ha hecho muchas cosas bien y creo que tiene mayor... O sea, creo que tiene cercanía suficiente con el pueblo, eh, pero mayor comprensión técnica que López Obrador, lo cual es bueno. También sí, le sí. daré mi veto a Naya, curiosamente, yo también vetaría a Naya. Este, estoy de acuerdo contigo, Ana Pau. Y no sé, la verdad es que no estoy segura cuál de los dos escogería. Probablemente me acabaré yendo por Ebrad por el tema técnico y su... tiene, tiene mayor como conexión con, el, con todo el aspecto político mexicano. Claudia Sheinbaum es relativamente nueva en ese sentido y no me da tanta confianza que sea la cabeza de... De, del ejecutivo federal en, en, en si Shimon se lanzara para eh, gobernador del Estado de México puede, eh, incluso, digo, yo no voto en el Estado de México pero puede, puede que yo se le daría mi voto en este caso, creo que no ha he hecho un trabajo terrible en la Ciudad de México comparado con lo que yo esperaba que hiciera lo cual es muy triste
4: bueno o sea cuando lo pones bueno, sí, cuando me queda bien bueno, Shimon porque
2: no lo hizo terrible
4: híjole o sea, sí, entiendo. Creo que hay que hay que hablar en otro hora libre sobre los aciertos y desaciertos de los gobernadores y secretaria de Gobernación de la Ciudad de México. Estaría bien ahí un análisis interesante. Jefa, jefa de gobierno. Ah, jefa, perdón. Secretaria de Gobernación es la AMIX Olga. Una disculpota, audiencia, se me cruzan los cables. Eh... Pero sí, está interesante hacer nuestro análisis por ahí. Y ya, un pequeño paréntesis, yo creo que también estoy de acuerdo con Jaime en el tema de, pues, la carrera política que lleva Ebrard. Eh, la verdad es que el que sea secretario de Relaciones Exteriores ahorita, el que ya fue eh, jefe de gobierno de la bueno del entonces DF, y, y también que sea, pues pues, fiel creyente de de la cuarta transformación no, eso, eso, te me te decilo, te a eso me espanta eso me espanta sin embargo creo que creo que sí justa la justo la capacidad técnica es lo que y la seriedad que le da a su a, su, a sus puestos que ha tomado 100, 10 de 10 tú Emilio
3: mm, creo que esta vez sí comparto un poco el pensamiento con con ellos yo también creo que Brad eh, pues tiene una buena una buena comprensión y representación de la ciudadanía creo que es el más eh, centrado también pues, no podemos negar que tiene buen eh, conocimiento eh, pues prácticamente en todas las en casi todas las ramas por por el tiempo que llevan involucrado en la política creo que sin duda es una una buena opción la verdad no no sé quién ejercería mi voto de veto, pero, pero estoy seguro que a lo largo tendremos más candidatos que van a ir apareciendo.
1: Chale, pues la verdad creo que le tocaron más golpes a mi copueblerino Ricardo Naya de los que creía, pero pues bien merecidos, yo diría. No, no. Lo Ay, vender, lo no ¿Qué?
4: Como si tú también lo quisieras. Ah, no,
1: obvio no, pero hay un sentimiento extraño, digo, como que es del pueblo, o sea, un hermandad queretana aunque no lo quiera aceptar, que digo, tampoco sé si votaría por él o no en el momento, pero digamos, tiene tres años para ganarse mi voto, pero le doy el beneficio de la duda a diferencia de ustedes. Eh, pero es un sentimiento, na, únicamente hermandad queretana, no se, no se pasa en ninguna otra opinión. Y bueno, ya por último, para vernos positivos, que creo que muchas veces falta nos hace, eh, de cada uno de los tres, también para que no se quede solamente como que puras negativas, una razón de cada uno de estos tres candidatos por las que dirías, bueno, votaría por él, porque tiene esto, a pesar de todo lo demás. ¿A quién le preguntas? Um, Emilio, a ver, a empezar contigo.
3: Pues hiciste una pregunta bastante complicada. Eh, pues todavía falta mucho que ver, o sea, no creo que ahorita... Pues Digo, ahorita pues es verdad...
1: algo muy sencillo. Mira, por ejemplo, a mí me gustaría votar por un candidato joven. Y entonces, eso es algo positivo que le vean allá, a pesar de todo. Me gusta que que tiene ese como comprensión, a diferencia de los otros dos, que, digo, tampoco es tan grande es, digo, tenemos a Joe Biden, pero, o hablo veo <risa> así, no tiene que ser acá muy, muy compleja el, la
3: razón. Mm, no, pues a ver, entonces, o sea, pues de manera muy breve, y yo creo que por este momento, eh, sería Brad, por por lo mismo que mencioné, de, de su carrera política, Creo que es bueno. Ha sido buen político. Eh, Shane Baum. Mm, comparto la idea con Jaime. No lo ha hecho tan mal. O sea... Vaya. No, no Tampoco la quiero felicitar, pero... Creo que podríamos estar peor. Entonces, creo que vamos bien. Um, pues Anaya, pues yo supongo que tendría que coincidir contigo. Es un candidato joven. Eh, creo que sería el, un extremo a lo que estamos viviendo ahorita, donde pues estas son las consecuencias de que tampoco haya un tope de edad. Que a veces ya no la mente es un poco más cerrada, pero eh, también yo creo que esa, esta parte de, de la juventud, o sea, yo entiendo que hay que promover que los jóvenes se involucren y todo eso, pero también creo que la inexperiencia nos puede costar caro.
1: Muy punto. Jaime.
2: Um, yo votaría por Claudia principalmente por ser mujer, o sea, claro que está esta idea que decíamos Emilio y yo de que tiene cosas buenas en su gobierno que ha hecho algunas cosas bien, pero creo que en la federal eso puede ya no reflejarse de la misma forma, pero si, eh, si Sheinbaum se postulara de candidata, para mí significaría mucho el hecho de, de que llegara por fin a México una primera presidenta mujer. este ¿Votaría por Ricardo Anaya? A ver, wow, me dolió decirlo. Eh, ¿Votaría por Ricardo Anaya...? Creo que también parte por su juventud, pero más que todo porque sí tiene una concepción internacional muy interesante y creo, creo, a mí me da la impresión de que Anaya reconoce una, una figura de Estado de Derecho muy firme. O sea, creo que Anaya eh, entiende cosas en temas de seguridad que, que no, no es flexible en ese sentido y creo que eso es algo positivo que tiene Anaya. Um, además de su, de que es una persona muy estudiada, eso también me gusta, votaría por Ebrard, como decía yo, por su carrera política, creo que es muy completa, tiene conexiones en todos los partidos, puede traerle mucha estabilidad política a México, o sea, no no es un López Obrador que se pelea con todos, se enemista con todos y quiere ver arder al establishment, creo que Ebrard, eh, a pesar de que sí puede eh, eh, favorecer el cambio, eh, tiene buenas relaciones con muchas zonas del país que le van a permitir avanzar muy bien como presidente. Y también votaría por Ebrad por su experiencia, o sea, justamente por lo contrario de Anaya de la inexperiencia. Creo que Ebrad, en el sentido de experiencia, de no, no solamente de sus conexiones, que es lo claro, que ya decía, sino de los puestos que ha tenido, de los resultados que ha demostrado, creo que por eso votaría por Ebrad.
4: Ana Pau, tú tus tres votos y ya con lo que quieras concluir. Yo, bueno, primero diré mi conclusión y después diré mis votos. Mi conclusión de esto es que eh, no sirve, tam, bueno, también creo que sí es importante considerar las elecciones del 2021 para pues, la toma de decisión del presidente del 2024, porque a pesar de que nos salga un candidato que no tiene mayoría en ninguno de los dos congresos, puede ser un poco complicado que el plan de gobierno que pueda llegar a proponer en su campaña pues, se realice de una forma pues, muy difícil, ¿no? Entonces, eh, pues hay que también, como dice Emil Garoche, hay que ponernos truchas para las elecciones de este año. Y bueno, mi voto para Claudia Sheinbaum no sería por el hecho de ser mujer, porque creo que, o sea, bueno, a mi punto de vista, yo como mujer, este, creo que nos ha dado un poquillo la espalda eh, personalmente, entonces como que... No, hmm, no, 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 no. Por ese lado, simplemente no lo veo. Sin embargo, creo que algo que sí me gusta es que es una persona comprometida eh, y eso lo, lo dio a reconocer... Bueno, comprometida y también que reconoce la realidad. Y eso lo, lo dio a conocer muy bien cuando usaba cubrebocas aún estando al lado del presidente o en situaciones donde nadie lo traía y ella sí. Eh, ahí, ahí, o sea, le aplaudo y me paro de pie y digo como, sí, por fin, sí, sí, nadie reconoce sí. que estamos viviendo una pandemia, ¿no? Este, entonces, por ese lado, creo que, creo que es una persona que conoce, eh, pues, la crisis que se vive, la conoce, la reconoce y aparte, este, se compromete para, pues, darle frente, ¿no? verdad, ya lo dijimos, tiene una carrera política muy chidoris, eh, tiene un nivel técnico bastante interesante y bastante... Con, bueno, con un currículum académico bastante, bastante interesante y muy bueno. Y Anaya, eh, híjole, a pesar de que le llamo los caguamas y, y no, no volvería a votar por él, ups, eh, este, creo que si llegara al poder, independientemente de su, de su enfermedad por el poder que, que luego se puede como ver más o menos, creo que lo haría bien, o sea, creo que lo haría bien, o sea, no creo que se, o sea, no creo que la armara de tos como lo hace AMLO, no creo que no haga nada, creo que sí implementaría ciertas políticas, ciertas reformas, este, y como dice Jaime, también abriría como mucho el tema de la, de la imagen política internacional que tiene México, entonces no creo que lo haga mal, simplemente él no me... Él no me da confianza, es todo. Pero yo sé que, que si él ejerce su poder, lo, ejerce, lo ejercería de buena forma. Y ya, tan tan. Muy bien.
1: Jaime Emilio, algo rapidísimo con lo que quieran concluir. Jaime, entonces.
2: Este, pues, creo que, creo que el punto más importante de todo esto es voten en 2021. Porque si, incluso si no creen que a nivel político 2021 va a hacer ninguna diferencia, créanme que para determinar quiénes son los candidatos para 2024 sí hace una diferencia. Entonces voten en 2021, salgan a decir qué es lo que quieren, porque los partidos los van a escuchar y en base a lo que ustedes digan vamos a tener candidatos muy buenos como puede ser Marcelo Brat, le echamos bastantes flores, o muy malos como pueden ser otros candidatos que ya no voy a decir sus nombres porque, porque no importa. Este... Coincido con Albao mucho en el sentido de la confianza. Los candidatos van a necesitar nuestra confianza voten por personas en las que confían para que lleven su gobierno. Son las personas que van a tomar las decisiones más importantes en los próximos seis años. Y pues nada más como un pequeño rezo para pedirle a Dios que López Obrador efectivamente no se pretenda reelegir en 2024, porque incluso si pretende, incluso si no lo logra, con la más mínima pretensión, va a haber un caos en este país que ni siquiera me quiero imaginar. Así que Diosito, por favor, echenle la mano con eso y ya con eso termino.
3: Y Emilio... Um, yo creo que lo único que podría decir es, eh, traten de informarse, yo creo que a veces como es bueno cuestionar nuevos políticos, también es, importarse cuest también es importante cuestionarse lo los que ya nos gustan o, o por, qué nos por qué nos gustan, eh, efectivamente a través del voto es donde se ve eh, quién queremos que nos represente y eso, eh, como mencioné al principio, creo que va a ser un fuerte determinante de qué candidatos vamos a tener en el 2024.
1: Sí, por supuesto, no hay que olvidar que, aunque ya aquí estamos soñando con un mundo mejor en el 2024, eh, lo que tenemos ahorita es 6 de junio y, pues, lo que se desemboque después de eso, pues, ya es otra historia, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad me voy de aquí un poquito este, ilusionada, ¿no? Yo creo que de cualquier panorama que del que discutimos ahorita es mejor al que tenemos ahora, entonces, bueno, esperemos que eso sea mejor, pero sí, no hay que esperar hasta el 2024 a que, a que pasen las cosas, más cuando tenemos la oportunidad ahorita en unos meses de, de hacer una gran diferencia, ¿no? Y pues, bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en flow.page slash libre, flow.page comentario del día. y eh, como les dije al principio del programa, viene un debate muy interesante, entonces, con eso estamos muy emocionados. Aquí, se Ana acá señor Jaime, pues, será nuestro representante y tenemos toda nuestra fe puesta en él. Y, pues, bueno, nos vemos la próxima semana en Hora Libre y mañana en Voces Universitarias.
3: Hasta luego.